0: Welkom bij de Kik After Podcast, mijn naam is Tjaak Jan Oort. De Kik is een drie evenement van Caliber, Born 05 en Greenberry. Een avond waar sprekers uit de breedte van de creatieve industrie hun beste ideeën delen. Ze mogen 10 minuten spreken en wij mogen 10 minuten vragen stellen. Het thema van deze kick, de 23ste kick alweer, was For Good. Daar hoorden we ontwerpers, makers, denkers die anders durven doen... om hedendaagse problemen aan te pakken of tenminste anders vorm te geven. De gast bij ons om na te praten over deze editie is Danielle Arets... Associate lector Journalistiek en Innovatie aan de Fontes Hogeschool Journalistiek in Tilburg... En als EVA-associate lector aan de Design Academy in Eindhoven. Uh, voor mensen die niet. Thuis zijn in dat onderwijsjargon. Uh, uh, wat doe je? Ja, dat klinkt, uh,
1: klinkt naar, hè? Zo zit lector. Lectoraat binnen een uh, HBO-opleiding, want dat zijn uh, zowel de opleiding... als de designopleiding zijn HBO-opleidingen. Uh, is eigenlijk een soort onderzoeksgroep. Dus wat een uh, professor doet met een onderzoeksgroep en universiteiten, dat doen lectoraten binnen HBO. Uh, met het verschil dat wij alleen maar toegepast onderzoek doen. Dus van ja. door de praktijk.
0: Ja, en journalis- op journalistiek. Dus en op design. Design, ja. Hm. Uh, Ook altijd in combinatie of zijn dat twee hele aparte disciplines? Ik ik ben bij journalistiek uh, afgelopen juni begonnen. En
1: die combinatie wil ik heel graag leggen. Omdat ik denk dat daar heel veel overlap mogelijk is. En dat journalistiek met name op dit moment heel veel aan design kan hebben. Met alle problemen rondom fake news en uh, algemeen gebrek aan vertrouwen. Hebben we echt een nieuwe manier van denken en opereren nodig. En uh, design kan daar goede handvaten voor bieden. Dus ik hoop dat ik die brug kan gaan slaan. Ja. Ik sta er in ieder geval met twee benen in, dus dat uh, ja. is een eerste
0: stap. De editie van vandaag is For Good. We horen onder andere Manon van Hoekel over het ontwerpen van ontmoetingen. Wiebe Oudenaart over zijn ethiekmachine en Julia Jansen... die zich afvraagt waarom bedrijven verdienen aan onze data en wij zelf niet. We beginnen met Pepijn Zeurburg, medeoprichter van de designpolitie... en uh, een van de mensen achter de visuele column Gorilla... Ook een van de initiatiefnemers van What Design Can Do. Uh, Dat zijn designconferenties waar het altijd gaat over de kracht van design. Uh, Er zitten wat video's in zijn verhaal, die hebben we erin gelaten. En we zetten linkjes in de notities bij deze aflevering.
2: Ja, ik ga het hebben over What Design Can Do. We hebben een fantastische payoff. New ideas for a better world. Daar zijn wij naar op zoek. Dit ben ik... En dit, is eigenlijk, uh, ja, dit was in de inleiding al verteld, ik doe eigenlijk twee dingen. Ik heb een ontwerpbureau, de designpolitie in Amsterdam. Ik woon hier overigens uh, 500 meter vandaan. Uh, en wij doen uh, What Design Can Do, uh, sinds een jaar of negen. Dit is uh, een impressie van ons team in Amsterdam. Uh, want What Design Can Do is eigenlijk een internationale organisatie... waarvan het ho- hoofdkwartier in Amsterdam uh, gevestigd is. Maar we werken ook in uh, Brazilië en tegenwoordig ook in Mexico City een klein aanloopje en het gaat over design ik hoef dat misschien aan jullie niet uit te leggen maar als ik dat aan mijn moeder of zo wil uitleggen dan uh, denkt ze misschien eerst aan dit dit is een uh, onderzeeboot die in nederland gebouwd wordt een onderzeeboot met zwembad of dit soort dingen de salone di mobile en waar exclusieve dingen voor uh, chique mensen uh, verkocht worden of dit uh, waarbij denk ik heel veel van onze opdrachtgevers denken dat het een beetje ja uh, triviale onzin is. Wel mooi, maar niet echt nodig. Wij denken dat design veel meer kan doen en dat je met design eigenlijk de maatschappij kan veranderen. En uh, ik heb een kort filmpje waarin, ik, uh, waarin verteld wordt wat we eigenlijk doen met wat design kan doen. Onze corporate movie.
3: At what design can do, we believe that design is more than making pretty things. Design and creativity have the power to transform societies. Money, the government, science, or the United Nations cannot solve the problems of the world alone. We need design and creativity to come up with alternative strategies, fresh ideas, and provocative thoughts. What Design Can Do organizes annual conferences in Amsterdam, Mexico City, and Sao Paulo. Speakers from all over the world share their visions. What Design Can Do is the perfect place for designers and creatives, as well as businesses, industries, NGOs, and governments to explore and start using design innovation. The What Design Can Do website, blog, and social media are engaged platforms for discussions on design and issues like climate change, social justice, health, and well-being. To actively search for fresh ideas and insights, What Design Can Do organizes global design challenges around the big issues of today. We ask the design community to come up with new answers to questions like the integration of refugees and climate change. We challenge creatives to upload their ideas to our website. An independent jury selects the best ideas to enter an acceleration program to develop them into viable products and business cases. In the near future, What Design Can Do plans a series of local challenges around energy and safety in metropoles on five continents. And a new series of conferences is being launched in Mexico City. To see how you can join our movement, visit whatdesigncan.do.com.
2: Nou, that, dus, ik zal jullie een klein beetje, ik wilde jullie een klein beetje vertellen hoe we dat doen met die challenges. Uh, We zijn een paar jaar geleden begonnen. To was het hoogtepunt, althans in de media het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. En toen uh, hebben wij dat uh, gemeent op te moeten pakken met een refugee challenge, waarin we eigenlijk ontwerpers vroegen van. ga nou eens aan de slag om dit soort dingen aan te pakken. Vluchtelingen komen naar Europa, grote steden in Europa, en zijn, hebben hier, belanden hier in een soort uitzichtloze situatie. En dit is wat wij ze bieden: een soort uh, sporthallen met uh, systeemwandjes waar ze uh, veel te lang moeten wachten op iets. We zijn gestart met het in kaart brengen van het probleem. Dus we hebben een kaart gemaakt van de zogenaamde Refugee Journey. Uh, dat doen we samen met een onderzoeksbureau, Standby. En wat Standby doet, is eigenlijk de hele materie, niet, het, niet de bestaande research overnieuw doen, maar eigenlijk die research soort van herverpakken tot een briefing waar ontwerpers weer mee aan de slag kunnen. Zodat je dus kan zien waar je als ontwerper uh, impact kan hebben. Nou, dat is een heel proces geweest. Dat heeft geresulteerd in een voor ons waanzinnige hoeveelheid inzendingen. Uh, van over de hele wereld, waar we echt door uh, overdonderd waren. En uh, uiteindelijk, via een selectieprocedure, zoals je in het filmpje kon zien... zijn daar vijf winnaars. Het is een beetje een gek woord, winnaars, voor zoiets als dit. Maar je finalisten uitgekomen. Ontwerpers en ontwerpteams die... Uh, hun idee verder zijn gaan ontwikkelen. Eentje daarvan is uh, Agri Shelter. Dat is een uh, plan van een groep ontwerpers uit Italië. En die hebben eigenlijk een uh, heel simpel idee bedacht... om heel snel met hele basic materialen... uh, nou letterlijk een shelter op te bouwen. Dit waren de de beelden die ze instuurden. En vervolgens hadden ze een prototype gemaakt. Dat was iets minder... uh... (lacht) Ook wel een hooibaal met een partytent genoemd. Maar goed, ze zijn nu, uh, as we speak, bezig om uh, in, uh, in de buurt van Milaan een, uh, een echte uh, soort van prototype dorp te bouwen. Um, toen hadden we de smaak wel goed te pakken. Uh, en toen zijn we verder gegaan met een zo mogelijk nog groter onderwerp. En dat is natuurlijk de klimaatverandering. Wat kan je als ontwerper daar nou aan doen? Uiteraard hebben we ook weer research gedaan en hebben we een wereldwijde vraag uitgezet. En deze film is eigenlijk de call to action. We humans can easily adapt to changing temperatures, to different ways of living, to different kinds of food, to different ways of getting from A to B. For a while. But can we adapt to climate change? Can we really change the way we live? The way we eat? The way we get our water? And the way we get our energy? Climate change is not coming. It's already here. Switching to clean energy is not enough. We need to adapt to a new, unavoidable reality. Ideas? Anyone?
1: calling on designers and creative entrepreneurs
3: from all corners of the world to
2: collaborate.
4: To submit ideas or startups
2: that can create true impact. Join the climate action challenge. Ook yeah, okay here and, and a kind sort of a visual kaart van het probleem en waar je als ontwerper kan ingrijpen. Honderden inzendingen van over de hele wereld werden ingezonden. En daar is eigenlijk dit uitgekomen. Ik weet het. Meestal doet hij het toch? Nou, dit is een, uh, een van de projecten die het uh, tot de finale heeft gemaakt. PowerPlant. Een uh, eigenlijk fantastisch idee waarbij er dus een kas ontwikkeld is door een Nederlandse ontwerpster. Die helemaal uh, off the grid is. Dus die zelfs zijn uh, energie genereert en waar je ook eigenlijk geen water aan toe hoeft te voegen. Dus er is niet alleen uh, nagedacht over hoe je zonnecollectoren in glas kan uh, uh, integreren... maar ook hoe je op een andere manier met uh, landbouw uh, om kan gaan. Uh, Waardoor je je helemaal uh, zelfstandig kan opereren. En ook in steden bijvoorbeeld. Waardoor je op een andere manier over uh, voedselproductie kan nadenken. Dit is een ander project, 20... Eigenlijk heel simpel, wat als we nou al het water uit producten halen en alleen maar de vaste stoffen uh, verkopen. Dat scheelt enorm in emissie van vrachtwagens die dat allemaal naar de winkel moeten brengen. Ik heb nog 30 seconden. Dat is mooi, want het laatste wat ik jullie wil laten zien is uh, het project waar we nu middenin zitten. De Clean Energy Challenge gaat over schone energie. Dat hebben we uitgezet... In vijf steden. We hebben het idee van schone energie toegespitst op de problematiek in vijf metropolen op de wereld. Waar wij toevallig ook al een klein beetje voet aan de grond proberen te krijgen. Mexico City, Sao Paulo, Amsterdam, Delhi en Nairobi. De sluitingsdatum was gisteravond 12 uur. Dus uh, wij zaten met samengeknepen billen de hele week te, te kijken van wat komt er allemaal binnen. Nou dat gaat als een hockeystick. Want uh, Een paar dagen geleden hadden we, geloof ik, nog minder dan 200 inzendingen. En vanochtend stond de teller op 460, geloof ik. En het laatste wat ik jullie wil laten zien is eigenlijk het film. We hebben voor elke stad een film gemaakt die heel specifiek gaat over de problematiek van schone energie in die steden. En deze is van Mexico City.
3: I am Mexico City. I host 160 museums, 30 concert halls. And I am home to nearly 20 million people who can enjoy a rich bouquet of unique and intoxicating scents. Because the city cannot collect and dispose of its garbage, let alone turn all that waste into clean energy, which would be really, really great. So things have to change here. How are we going to solve this? That is up to you. Smart, bold, game-changing ideas wanted. Join the What Design Can Do Clean Energy Challenge. Go to whatdesigncando.com and submit your ideas.
2: Dat was het.
5: Even kort vraagje aan jou. Heb jij wel eens dat je denkt van uh, ik word een beetje moedeloos van deze wereld? Of uh, blijf jij altijd optimistisch?
2: Nou, ik ben van nature gewoon een hele cynische... Nee. Ja, nee, natuurlijk. Maar je moet iets doen. Het is overigens wel zo dat uh, ik ook niet van mening ben dat wij als ontwerpers alleen de wereld moeten redden. Ik denk eigenlijk dat iedereen, wat je ook doet, daar een eigen verantwoordelijkheid in hebt. Dus of je nou bakker bent of consultant of weet ik veel wat. Uh, Maar ja, wij waren toevallig ontwerper geworden, dus... uh, En dan op een gegeven moment kun je bedenken van ja, waar wil je eigenlijk voor werken? En uh, uh, dus als je daarmee aan de goede dingen kan werken, ja, dat, dat is volgens mij beter.
0: Ik ben zelf dus nog nooit bij uh, What Design Can do geweest. Dat natuurlijk heel vreemd is eigenlijk. Nee, jij? Ja, ik ben er volgens mij elke editie bij geweest. Oh, dat is wel heel netjes.
1: Wat vind je ervan? Nou, ik vind het überhaupt een bewonderenswaardige poging van uh, Richard en Pepijn om dit op te zetten. Omdat het designveld heel erg behoefte had om zich ook op een andere manier te manifesteren. Wat uh, Pepijn zelf al aangaf van als je design aan je moeder of aan het brede publiek uitleert... dan gaat het nog steeds over spulletjes. Terwijl wij vanuit het onderwijs en vanuit het hele brede designveld zien... dat het afgelopen tien jaar alles behalve over spulletjes gaat. En dan is dat ook heel goed om dat met een conferentie uit te dragen... Dus ze zoeken wel echt op een hele innovatieve manier... naar een goede mix van inhoud, eh, fijne vormgeving, interactie. Ja. En dat blijft altijd een zoektocht in Nederland. Zeker omdat wij eh, nog steeds... Uh, merk ik bij veel conferenties niet bereid zijn veel te betalen... en ons actief te mengen in een uh, debat. Uh, Maar ik zie dat afgelopen jaren echt steeds meer gebeuren. En dat ook mensen zelf zich agenderen uh, als spreker... of om een workshop te hosten.
0: Ja, goed event. Dat betekent, het is dus een enorme tegenbeweging... tegen de de mooie spulletjes, om het zo maar te zeggen. En uh, bij What Design Can Do... gaat het inderdaad over stevige maatschappelijke onderwerpen... vluchtelingenproblematiek, klimaatverandering. Is Is dat niet ook naïef dat je daarmee met design, dat je dat 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 fixt?
1: Ja, ik vind het een goede vraag inderdaad. Uh, Het is ook wel een terechte kritiek vaak, vind ik, op uh, social design. Dat uh, men niet moet pretenderen op de stoel van sociaal-maatschappelijk werken te zitten... of het idee te hebben met design in één keer hele complexe problemen te kunnen oplossen. Uh, Want dat kleeft natuurlijk nog wel aan design. Design komt met oplossingen. En wij zijn geneigd uh, vanuit de opleiding om te zeggen... van nou laten we vooral kijken waar we alternatieven kunnen schetsen. Alternatieve toekomsten. En daar ook nieuwe interventies, uh, nieuwe manieren van werken, van opereren. Als we daartoe in staat zijn, dan komen we in ieder geval een klein stapje dichterbij. Dus ik denk dat uh, wat social designers in ieder geval heel erg proberen... is altijd in samenspraak met de community, met de doelgroep waar ze werken... ze vaak ook echt actief betrekken in het ontwerpproces zelf. En dan is het niet meer naïef ook zeggen. Dan Net, is het uh, zeg maar heel doelbewust met z'n allen werken naar die betere toekomst.
0: Ik denk dat Manon uh, van Hoekel daar ook meteen een mooi voorbeeld van is. Zij is een Dutch Designer Award winnaar. En zij ontwerpt, zo legt zij zelf uit, ontmoetingen. Hoe en waarom legt ze uit aan de hand van een aantal verrassende voorbeelden.
6: Ja, mijn naam is dus Manon van Hoekel. Bedankt dat ik hier vanavond mag zijn. Zoals net al een beetje werd geïntroduceerd, uh, ontwikkel ik tools... die ervoor zorgen dat vreemden met elkaar in gesprek gaan. En waarom doe ik dat? Ik heb het idee door uh, media en sociale media... dat we allemaal een beetje in een eigen bubbel terechtkomen... en dat we eigenlijk steeds minder informatie zien... die helemaal uh, het oneens is met onze manier van denken en onze perspectieven. Ja, ik denk dat je als ontwerpers uh, daar iets aan kan doen. Eigenlijk ook door de ontwikkeling in technologie... we komen elkaar steeds iets minder tegen. Uh, als, ontwerpers ben, ja, als ontwerper ben ik eigenlijk opgeleid om ons leven heel efficiënt te maken. Dus, uh, nou, ontwerpers hebben bijvoorbeeld Google Maps bedacht en daardoor hoef ik nooit meer aan de vreemde de weg te vragen. Uh, online bankieren zorgt ervoor dat je nooit meer hoeft te wachten bij je lokale bank. Maar ook bijvoorbeeld al die thuisbezorgservices zorgen ervoor dat je nooit meer in een rij hoeft te staan. En aan de ene kant is het best wel fijn, maar dat waren eerder eigenlijk ook altijd plekken en situaties waar je die ander tegenkwam. En ik denk dus dat eigenlijk inefficiënte kanten van het leven, dus soms vertraging met de trein, ook wel van sociale voordelen hebben. Nou ja, hoe doe je dat dan? Uh... Iets ontwerpen om ervoor te zorgen dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Uh, ik zeg wel eens, als deze avond had geheten, ontmoet een vreemde hier. Dan waren jullie waarschijnlijk allemaal niet gekomen, want dan lijkt het alsof je geen vrienden hebt. Uh, dus dat is best wel een uitdaging. En ik gebruik daar een methode voor die ik zelf noemde paard van trooien methode. En ik wil eigenlijk drie projecten laten zien. En uh, dan hoop ik dat jullie een beetje snappen wat ik met die methode bedoel. Uh, het eerste project, uh, daarmee startte ik in 2014... tijdens mijn afstuderen aan de Design Academy in Eindhoven. En ik volgde uh, een groep ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam. En die wonen in dit soort gebouwen. Nou, wij waren het er allemaal over eens dus dat het tijd werd... dat mensen met hen praten in plaats van alleen maar over hen. Maar ja, kunt kunnen wel voorstellen dat zo'n ruimte... niet de perfecte plek is om deze mensen te ontmoeten. Dus niet echt zo'n een gelijkwaardige plek... Dus wat we hebben gedaan is, samen met die groep vluchtelingen, hebben we een eigen ambassade opgezet. Een mobiele ambassade en daarmee rezen we door heel Nederland. En um, de vluchtelingen die zaten eigenlijk in de rol van ambassadeur en die nodigden mensen uit in de ambassade voor een gesprek. En we gingen dus naar festivals en evenementen. En wat wel interessant hieraan was, is dat nou, ten eerste dacht iedereen dat het nep was. Dus ze kregen altijd de vraag: ben jij een echte vluchteling? Ja, ik ben een echte vluchteling. Um, maar omdat die context helemaal anders was, zorgde het ervoor dat mensen, het ja, veel laagdrempeliger was om naar binnen gaan, te gaan en een gesprek te hebben. Um, wat ik ook heb gedaan in samenwerking met fotograaf Alexander Populier is... Wij dachten bij een echte ambassade horen staatsportretten. Nou, die hebben we gemaakt. Um, en deze portretten, nou, misschien weten jullie, als je ongedocumenteerd bent in Nederland, dan mag je niet werken. Je mag zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Dus eigenlijk mochten zij gewoon niet bijdragen aan de maatschappij. En het is best wel moeilijk om dan te overleven. Uh, en toen kwam ik erachter dat er eigenlijk een soort van maas in de wet is. Want iedereen in Nederland, of je nou gedocumenteerd bent of niet... heeft het recht op vrijheid van expressie. En daarom mochten zij dus ook als, uh, mochten zij werken in de ambassade. Want wij zeiden elke keer, ja, maar we zijn geen echte ambassade. Dit is een performance. Zij spelen ambassadeurs van onze ambassade. En ook het verkopen van deze statieportretten mocht ook, want iedereen heeft ook het recht op uh, persvrijheid. En dit is gedrukte waar met een soort van politieke mening en dan uh, was het legaal. Dus daarmee probeerde ook dat gesprek aan te jagen van wat gebeurt er in een land als je zoveel duizenden mensen hebt die niks mogen, die niet kunnen bijdragen aan de samenleving. Dan kunnen we wel met z'n allen roepen, ja maar ze moeten terug, ja maar ze ze zijn nu hier. Het tweede project was voor Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. En die stelde mij de vraag van, kan je iets ontwikkelen waardoor mensen met elkaar in gesprek gaan in het museum? En toen dacht ik, ja, mijn ouders hebben altijd tegen mij gezegd dat ik mijn mond moest houden in het museum. Dus ik vond het best wel een lastige opdracht. En een museum is eigenlijk best wel een slechte plek voor een gesprek, want het is heel erg open. Um, en ja, heel veel mensen hebben ook het idee dat ze verstand moeten hebben van kunst om erover te mogen praten. Dus toen dacht ik, misschien moet ik gewoon de hele context van het museum veranderen. En ik woon in Rotterdam en daar zijn heel veel wasserettes en daar kom ik heel graag. Want dat is eigenlijk de uitgelezen plek voor een gesprek. Dus ik stelde voor, ja, zullen we gewoon anders een volledig werkende wasserette op zaal bouwen? En toen zei ze, dat is goed. Uh, zei: oké, okay, maar wel één voorwaarde. Iedereen die zijn vieze was meeneemt, die mag gratis naar binnen. Ja, de beveiliging was zeg maar, niet heel blij ermee. Want er kwamen zeg maar, in de eerste week zeg maar, een vrouw met tien vuilniszakken vol met was. die zeg maar, door op het museum kwam slepen. Maar wat wel heel interessant was. is dat ja, hier heel veel elementen uit zo'n wasseretten. werkten hier ook goed. Dus ik had het expres best onduidelijk gemaakt. hoe die wasmachines werkten. Dus je had elkaar nodig. om erachter te komen van waar doe je nou eigenlijk precies het waspoeder in. en hoe gaat het ding aan. Uh, maar ook zeg maar, die machines maken geluid... en dat zorgt er ook voor dat het makkelijker is om een gesprek te hebben... in plaats van zo'n hele stille omgeving als een museum normaal is. Maar wat ook heel goed werkte is... iedereen kan iets vertellen over de was doen, Of je nou kan of niet, je kan er echt wel iets over melden. En dat maakt het dus ook veel makkelijker om dat gesprek te starten. Nou, binnen die uh, tentoonstelling in die, die uh, drie maanden kwamen er 650 mensen echt fysiek hun was doen en heel veel andere bezoekers om met hun in gesprek te gaan. Um, en wat wel interessant was, is dat er vooral heel veel mensen uit de wijk kwamen... die nog nooit in het museum waren geweest. Die, ja, die hadden er wel eens van gehoord, maar... Dus dat vond ik ook wel interessant, dat um, de mensen die normaal in een wasrette komen... die kwamen normaal gezien niet in het museum. Maar ook de mensen die normaal in het museum kwamen, die vonden het best wel spannend... Zeg maar, om hun vieze ombroeken mee te slepen naar het museum. Maar het was wel heel tof om te zien dat er een keer een heel ander publiek in het museum, uh, in het museum was. Uh, en daar kwamen ook vaste gasten die gewoon echt iedere week terugkwamen met een was. En favoriete schilderijen hadden en andere mensen gingen rondleiden. Ik werkte daar ook in samen met uh, uh, vrijwilligers uit de wijk. Die mensen konden helpen als ze er echt niet aankwa- uitkwamen. Of die, uh, ik had één oud vrouwtje en die ging iedereen elke keer op de vingers stikken als iemand op zijn mobiel zat. Dat had ik niet per se gezegd dat dat hoefde, maar die had dat zo, uh, zo begrepen. En het is eigenlijk gewoon een heel simpele opzet, dus ik had gewoon een aantal wasmachines een aantal rekken met met was en uh, het ging vanzelf. Het laatste project uh, is ook weer voor een museum, Stedelijk Museum in Schiedam. En die hebben momenteel een tentoonstelling en die heet Familie. En daar vroegen ze mij, kan je ervoor zorgen dat mensen uit Schiedam over dit onderwerp praten? Nou weet ik niet of jullie ooit in Schiedam zijn geweest, maar het overgrote deel van de Schiedammers komt niet heel vaak in het museum. En ik, uh, ja, net zoals ik vertelde net over het, het paard van trooien, ik gebruik heel vaak bestaande systemen. En toen dacht ik van ja oké, okay, praten over je familie, waar gebeurt dat al? En wat is, ja ik ging weer kijken naar die basisbehoeftes van hoe kun je een breed publiek uh, bereiken. En toen dacht ik aan kappers. Want kappers zijn er namelijk eigenlijk bijna in opgeleid om met jou in gesprek te gaan en om heel goed te kunnen luisteren. En je hebt echt ontzettend veel kappers in Schiedam. De Poolse kappers, een Russische kapper, een Servische kapper, een een, een Turkse kapper. Dus ik werk nu samen met 18 uh, lokale kapperszaken in Schiedam. Ik heb in het museum ook weer een een mini kapperszaak uh, gebouwd waar zij elke zondag komen knippen. Maar wat ik eigenlijk zelf het leukste vind is dat zij in die kapperszaken allemaal kappersmantels gebruiken. Met in spiegelbeeld een vraag erop. Dus bijvoorbeeld... Wat betekent familie voor jou? Wat heb je van je moeder geleerd? Wat zou je door willen geven aan de volgende generatie of wat juist niet? En die kappers hebben dus die gesprekken in die 18 verschillende zaken. Um, en het is natuurlijk ook een beetje een promotie voor, uh, voor de expositie. En een aantal van die gesprekken neem ik op... en die kan je dan in het museum onder die uh, droogkappen terugluisteren. Ja. Nou, wat ik, wat ik hier interessant aan vind is... Um, ik denk, kijk, dit is nu voor een museum... Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, zijn jullie wel eens bij zo'n gemeenteavond geweest? Dat is zo'n soort van inspreekavond. Ja, ik vind dat zelf altijd echt een super moeilijke setting. Daar komen over het algemeen ook allemaal witte 50 plus klagende mannen op af. En ik denk ook van, als gemeente zou je ook een samenwerking aan kunnen gaan met kappers. En als het bijvoorbeeld gaat over integratie of over de toekomst van de stad. Wat zou er gebeuren als je samenwerkt met een hele hoop kappers. En door middel van die vragen op die schorten... Ja, in kaart brengt wat er nou eigenlijk speelt in hun wijk. Ik denk zelf dat dat veel effectiever is uh, dan zo'n avondje in een, een beetje een muffenzaal. <laughs> Dank je. APPLAUS
5: ja, Goedemorgen, ik Super dankjewel, ja. een man ik krijg ineens weer zin om weer naar de kapper te gaan. Ik ben er heel lang niet meer geweest. Maar uh, verder dan de vakantievragen kwam ik vaak niet, dus ik vind het ik, prachtig werk. Um, je bent ooit te zien geweest in het programma Toekomstmakers hè, van, uh, tijdens de Dutch Zie jij jezelf als een toekomstmaker?
6: Nou, niet per se, denk ik. ik. Eigenlijk denk ik helemaal niet dat ik zo gekke dingen doe. Ik, ik, ik gebruik ook heel veel dingen die er eigenlijk ook al zijn. Dus ik denk niet per se in de toekomst, maar meer in het, in het nu of zo. Uh, ja, dat is wel een antwoord. Nou,
5: je bent nu, maker van ja, nu. Dat ja. is een mooi antwoord. Hey, en uh, wat, 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 ja, volgens mij zit er een hele mooie, mooie rode draad eigenlijk in, jou, in jouw werk. Hè? Dus je brengt het echt heel dichtbij en eigenlijk ook telkens op de meest normale dingen ter wereld. Op wat, wat voor normale dingen zit je nu te broeden waarvan je zegt, ja, dat, dat moeten we ook nog iets mee doen.
6: Nou, ik woon in Rotterdam, eh, dichtbij een brug. En... Uh, iedere keer als die brug open gaat, dan moeten mensen vijf minuten wachten. En dat is heel bijzonder. Dan zie je mensen op 1,20 meter van elkaar staan. En zeg maar, meteen hun telefoon in die staan vijf minuten zeg maar, dit te doen. Dus het lijkt me tof om een soort van spel te ontwikkelen... waardoor je eigenlijk zonder taal... want ook elke vrijdag loopt de moskee uit... dan staan er heel veel mensen van de moskee daar te, te wachten. Om een spel te ontwikkelen waardoor je met de mensen aan de ene kant... Zeg maar, strijdt tegen de mensen aan de andere kant. Want die zie je er niet... Dus dat lijkt me dus als mensen willen samenwerken of zo, dat, ja. dat is eigenlijk mijn plan voor uh, komend jaar. Lijkt me leuk om. Uh...
5: Ja, er zijn genoeg ja. mensen die denk ik die dat zo uh, mee willen doen.
6: Ja. Mag ik nou een keer een heel hard applaus
5: voor ja. Manon van Moerker? Dank je wel, Manon.
0: Manon komt van de Design Academy in Eindhoven. Je bent bekend met haar werk. Ja, ja Ik heb haar uh, als student ook uh, begeleid. Wat ik grappig vind, zij heeft het over dat veel design ingesteld is om dingen efficiënt te maken, om te verbeteren. Uh, ze legt ook dus uit dat er steeds meer anonieme loketten ontstaan. En in het moment zijn dat je gewoon even met iemand kletst over, over anything eigenlijk. Herken jij die spagaat, dat efficiëntie en dat sociale? Herken je dat bijvoorbeeld op de opleiding of, of uit je eigen werk?
1: Nou, misschien meer in wat waar we het net ook over hadden, dat nog steeds een beetje kleeft aan design. Waar we jarenlang hebben moeten vechten om een beetje uit dat stigma te komen dat ontwerp meer is dan het ontwerpen van dingen maar dat het ook gaat om systemen, om diensten... en vooral ook de combinatie daartussen. En soms hele complexe systemen. De democratie bijvoorbeeld. Dat ja. is echt een thema waar ontwerpers heel erg in geïnteresseerd zijn. En naar mijn smaak ook heel goed in zijn. Ja. Ook daar wat Manon zelf aangeeft... Dat het heel lastig is om daar een beetje van los te zingen. En ontwerpers, ook binnen de opleiding, wordt daar wel echt op gefocust. Maar ontwerpers hebben zelf toch de neiging om hun werk heel goed te maken. Dat alles klopt, alle details moeten kloppen. En bij sommige problemen is dat niet mogelijk. Die zijn wat we in design jargon vaak messy noemen. Een beetje rommelig. En daar past gewoon geen perfect kader omheen. Dat soort systemen ontwerpen of interventies... wat Manon heel goed doet, zijn volgens mij echt cruciaal. En dat zijn ook hele leuke manieren... om niet naar een oplossing toe te werken, maar wel even te prikkelen...
0: Ja, en in die zin ook echt wel nuttig. Wat ik bij haar werk dus heel erg leuk vind... is dat zij voor zichzelf duidelijk een een hele eigen... waarschijnlijk hele particuliere interesse heeft... die zij heeft omarmd en waar ze dus maar aan de slag gaat. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen... zo'n hele expliciete eigen uh, maatschappelijke uh, interesse heeft. Want ondanks dat je aangeeft dat wat zij doet leuk is... en, en beperkt of kleiner is, zeg maar... is het wel zo dat het nog steeds nuttig is. Is het zo dat als je bij wijze van spreken op een opleiding zit... en je hebt niet in je zit een soort enorme wens om anything maatschappelijks te doen... Je, je wat, kom, je wat, bedden, kom je er niet in? bij de nee, nee, dat ja, is onzin ja, natuurlijk. <laughs>
1: nee, um, dat zou ook niet goed zijn. Nee. He, dat, is, uh, dat is altijd een klein deel van de bevolking... dat zich maatschappelijk engageert en daar ook vol voor wil gaan. Ja. Uh, er is ook simpelweg geen markt voor voor iedereen... om op die manier actief te zijn. Nee. Maar ik denk het denken in sociale systemen... dat dat wel iets is wat we in de opleiding heel erg uh, aanzetten. En ja. dat we proberen van ook al wil je juist heel bewust die spullen gaan maken... denk dan in ieder geval na dat het duurzaam moet zijn. Een lange houdbaarheidsdatum heeft. Dat betekent niet allemaal cakes gaan bakken... maar wel echt heel goed nadenken... over welke ingrediënten pas ik toe in mijn werk. En dat is wel echt iets wat we heel belangrijk vinden op het moment. moment, Wat iedere opleiding volgens mij belangrijk zou moeten vinden. Los daarvan, wat jij ook zegt van... kan iedereen dat wat Manon doet? Nee, zeker niet. Je moet daar ook een zekere lol en gevoeligheid voor hebben... ook het kunnen zien van die problemen. Manon studeerde af met uh, de In Limbo Embassy. Een uh, soort ambassade voor asielzoekers die nog in limbo zitten. Die nog geen... Een verblijfsvergunning hebben, maar ook nog niet gehoord hebben dat ze het land moeten verlaten. Dus de tussentijd, nou, ja. dat is zo'n concept, ja, daar, daar moet je een zekere gevoeligheid voor hebben. Ja. Je moet dat kunnen zien, je moet dat willen begrijpen. En wat eh, Manon dan heel goed doet, is gewoon uitgebreid met die mensen in gesprek gaan, vertrouwen kweken. En dan kom je tot prachtige verhalen die ze ten horen heeft laten brengen op de graduation show. En dat project is omarmd door nou ja, conferenties, door TED-talks, door heel veel. Uh, nou ja, magazines, journalistieke blogs... En daarmee wordt zo'n verhaal uh, gedeeld. En dat vind ik cruciaal. Als je daartoe in staat bent om je eigen gevoeligheid en nieuwsgierigheid zo goed vorm te geven. Want dat is ook vormgeving. En daarmee het brede publiek te informeren over zo'n maatschappelijk thema. Ja, ja, dan doe je iets briljants.
0: Ja, dan heb je je impact. Precies, dan dan heb je echt impact. Want het klinkt allemaal heel klein en uh, intiem als we het zo zo horen en schetsen. Maar uh, het wordt dus wel heel zichtbaar. Dat is heel mooi. Wij gaan door naar een uh, volgende spreker, Wiebe Oudenaard heeft een ethiekmachine gebouwd... en vraagt zich af of innovatie wel te vertrouwen is. We luisteren naar Wiebe Oudenaart. Hoi, mijn naam is Wiebe Oudenaard.
7: Um, en inderdaad, uh, ik heb mijn werk, May I ask you a question... staat daar achterin, achter die planten. Um, heb ik mee mogen nemen? Um, dus ga daar straks vooral even naar kijken. Uh, want ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik ben een ontwerper die niet... Um, Ik ben niet iemand die antwoorden geeft, ik ben iemand die op zoek is. Ik ben op zoek naar, in dit geval, de ethiek van innovatie. Ik denk dat we deze situatie helaas allemaal wel kennen. Hiroshima, 1945. De Amerikanen dropten de bom met de schattige naam Little Boy op Hiroshima. En met dit als resultaat. En dan wil ik jullie vragen aan de zaal, dus steek vooral je hand op als je het met mij eens bent. Of met deze stelling eens bent. Dit is een goede innovatie. En uiteraard, dit had ik ook verwacht. Maar als we even teruggaan naar het proces hiervan, hierdoor weten we hoe we stabiel en veilig een kerncentrale kunnen laten werken. Hierdoor hebben we isotopen ontdekt die de, um, het tegengaan van kanker vele malen efficiënter hebben gemaakt. Dus met dat in het achterhoofd wil ik jullie nogmaals de vraag stellen, is dit een goede innovatie? Naar mijn mening is dit een fantastische innovatie met een verschrikkelijk eindproduct. Dan wil ik jullie een TED Education filmpje laten zien van Patrick Lin: The Ethical Dilemma of a Self Driving
8: Car. This is a thought experiment. Let's say at some point in the not so distant future you're barreling down the highway in your self driving car and you find yourself boxed in on all sides by other cars. Suddenly a large heavy object falls off the truck in front of you. Your car can't stop in time to avoid the collision, so it needs to make a decision. Go straight and hit the object. Swerve left into an SUV, or swerve right into a motorcycle. Should it prioritize your safety by hitting the motorcycle? Minimize danger to others by not swerving, even if it means hitting the large object and sacrificing your life. Or take the middle ground by hitting the SUV, which has a high passenger safety rating. So what should the self-driving car do? If we were driving that boxed-in car in manual mode, whichever way we'd react would be understood as just that— a reaction, not a deliberate decision. It would be an instinctual, panicked move with no forethought or malice. But if a programmer were to instruct the car to make the same move, given conditions it may sense in the future, well, that looks more like premeditated homicide.
7: Laten we eerlijk zijn. Zelfrijdende auto's zijn vele malen beter dan wij mensen wanneer we een auto besturen en vele malen veiliger. Maar voordat deze gaan participeren in dezelfde openbare ruimte waar wij in participeren... ...vind ik dat we het met elkaar hier over moeten hebben. Wat moet deze auto kiezen? Wat moet deze doen? Dus laten we dat even met deze zaal doen. Wie vindt dat de auto tegen de motor aan had moeten rijden en... Uh, ...het leven van de inzittende had moeten beschermen. Niemand? Ik kan het bijna niet laten om een andere vraag te stellen... ...maar dat doen we bij de borrel dan. Wie kiest er voor... ...ik rijd tegen de vracht van de vrachtwagen aan... ...en met de kans dat ik zelf doodga. En wie kiest er voor de andere auto... ...en het minst menselijke schade als resultaat? Uh. We zien hier dus al een, 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 een tweestrijd... Dus is het al vrij lastig voor zo'n ontwerper om daar een ontwerp voor te maken dat voor een ieder gelijk voelt. In ieder geval voor deze zaal zou dat dan niet kunnen. En als we dan even teruggaan naar die ontwerper, in het filmpje werd het al benoemd. Het is een reactie of het is een voorbedachte keuze. Gaat het dan straks zo zijn in de toekomst dat je wanneer je een auto programmeert of een autofabrikant bent, dat je dan eigenlijk een verkapte moordenaar bent? Of als je weet dat wanneer jouw auto... Jouw opoffert wanneer het fout gaat. Is het dan een bepaalde, verkapte manier van zelfdoding? Hoe werkt dat? Maar ik ben van mening dat wij, um, voordat dit allemaal de straten opgaat... en de grote jongens in de, um, in de auto-industrie die zeggen dat het binnen nu en vijf jaar... dat wij allemaal in elke straat een zelfrijdend voertuig gaan zien. Maar als we onszelf nu niet laten horen hierover, bij de samenleving, dan krijg je dit. En dit is misschien een gek voorbeeld, maar even een wat wat luchtiger voorbeeld. Alcoholvrij bier. Wanneer je dit in de supermarkt zou kopen, vraagt de cashier superlief van jou, braaf, want dat krijgt ze op het scherm te zien. Meneer, mevrouw, mag ik uw legitimatie? Volgens de Nederlandse wet hoeft dat niet. Alcoholvrij bier mag je kopen als je onder de 18 bent. Maar toch heeft de innovator, in dit geval de brouwerij, heeft ervoor gezorgd dat die barcode op de kassa een... Wiep je aangeeft waardoor de cachère jou gaat legitimeren. Kunnen we dan zeggen dat de ontwerper, de innovator, de bierbrouwer... haar eigen regels mag bepalen omtrent een product? Even terug naar die auto. Als dat het geval zou zijn... zou als ik die autoontwerper was, zou dit mijn auto zijn. Ik ga voor de minst menselijke schade, want anders ben ik mijn klanten kwijt. Twee auto's volledig de los, dus ik heb ook weer twee nieuwe klanten. Vrij absurd als we dat laten gebeuren. Maar misschien is dat ook alweer fijn. Dus laten we daar op de borrel met elkaar over gaan hebben. En dit is een, uh, een uh, close-up van mijn eigen werk. Mail ask you a question. Um, waarbij ik deze vragen die ik net aan jullie stelde... Um, dat zijn gevoelsvragen, vragen over de ethiek van innovatie... die eigenlijk niet zwart-wit te beantwoorden zijn. Maar ik dwing jullie straks, ik dwing de gebruiker... om die op een fysieke manier... met een schuifje, met een draaiknop, met een schakelaar... heel bewust en heel fysiek te beantwoorden. En wat ik zie gebeuren, is dat wanneer degene dat dan invult, compleet tegenstrijdige antwoorden geeft. Per individu, maar ook voor de hele groep. En dat wil ik eigenlijk nu met een vraag, dat gaan we nog net redden met de tijd, een vraag die op de machine staat, wil ik dat met jullie testen. Oh, ja. De technologie ontwikkelt zich momenteel in een razend tempo. Er worden dingen geïmplementeerd in de samenleving waar wij als als groep, waar wij als samenleving nog geen standpunt over hebben ingenomen. Dus, ik wil aan jullie de vraag stellen. Is er een grens te stellen aan het vrij innoveren? En zo ja, waar is deze grens? Zijn er handen voor men mag vrij innoveren? De innovatie heeft invloed op anderen. Daar ligt de grens. De grens ligt bij de innovatie beïnvloedt de openbare ruimte. En de laatste, de grens ligt bij de gevo- dat de gevolgen niet op de lange termijn duidelijk zijn. Nou, ik zie hier dus al vier verschillende antwoorden. Dus als we even deze zaal dan op zouden bekijken, dan durf ik wel te vragen aan jullie, aan elkaar, aan de wereld. Hoe kunnen wij van een innovator, van een ontwerper verwachten dat hij een ontwerp neerzet wat voor een ieder ethisch verantwoord voelt? Als wij als samenleving geen eensgezinde mening kunnen uiten, Ik hoop dat dit het zijn is voor jullie om het gesprek met elkaar over deze innovaties te starten. Um, en zo niet, dan start ik ze graag met jullie. Op de porrel straks.
5: Dankjewel. Oh, dankjewel, super uh, Ja, zoals die zaal hier uh, reageerde, zo stond ik ook een beetje bij jouw uh, apparaat in Eindhoven. En uh, ik was ook een beetje... In verwarring van, wat, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat was de meest bizarre reactie die je daar in Eindhoven hebt gekregen?
7: Mensen die het volledig oneens zijn met wat er gebeurt. En dan ga ik met die persoon daarna nog een keer de machine door... en helm, hé, vertel eens. En dan... Um, het grappige wat ik merk, is dat... wanneer iemand zegt tegen mij, je hebt als ontwerper alle vrijheid dat ik dan stiekem toch ook weer achterkom dat er totaal geen vertrouwen is in mij. Maar waarom geef je me dan wel alle vrijheid? En die,
5: die, die tegenstrijd, dat, daar word ik zo enthousiast van. Dat vind ik zo fantastisch. Ja. Vertrouwen is eigenlijk jouw machine, want je voert wel wat dingen in. En er, het is ook geconnect aan een website. Misschien is die wel gehackt. Hoe vertrouwde men jouw ding eigenlijk?
7: Um, ik hoop het, maar ik hoop het ook niet. Uh, net zoals alle andere machines die we niet moeten vertrouwen, of misschien wel moeten vertrouwen. Uh, de machines die ik net liet zien bijvoorbeeld. Is dit natuurlijk ook gewoon een machine die de interactie aangaat met de mens. En ja, daar mag je best vragen over hebben. Ja, Twijfels. zeker. Okay. zeker.
0: Ja. Wiebe is duidelijk wat laten we zeggen achterdochtiger waar het gaat om uh, nieuwe technologie. Hij heeft daar zelfs dus een ethiekmachine voor uh, gebouwd, may I ask you a question. Is er ruimte voor, dat soort, voor zo'n kritische houding?
1: Uh, ja, dan, daar moet juist veel meer ruimte voor komen, zou ik zeggen. Ik uh, zie dat er um, momenteel vaker debat gevoerd wordt... over uh, de macht van de Big Five, hè, de platform als Facebook, Google. Um, en dat debat hebben we, denk ik, te lang laten liggen. Het gaat ook veel verder dan wat gebeurt er met mijn data... en is mijn privacy in het uh, gedrang. Uh, Dat gaat eigenlijk over hoe ver willen we dat de macht van data... en de datagedreven samenleving, hoeveel impact mag die hebben... en wat vinden we wenselijk. En dat betekent niet dat we ons moeten afzetten tegen die technologie. Ik denk dat we met al die opkomende technologieën... heel veel mooie projecten kunnen ontwikkelen. Maar dat we wel bewuster moeten omgaan met... hoe ver willen we de macht van dit soort sturingsmechanismes laten gaan. Omdat heel veel weten we nog niet en kunnen we ook nog niet weten. Dus moeten we daar veel uh, iteratiever... uh, eigenlijk een beetje gaan proberen van wat wat vinden we prettig, wenselijk... wat is ook medemenselijk. Zeker als het gaat over uh, de ethiek waar uh, dit project over gaat. Dan moet je wel afvragen of uh, we de macht van de machines niet uh, te veel uit handen hebben gegeven. Ja. En daarbij is wel altijd het gevaar dat je ziet... dat techniek en ethiek tegenover gepla- elkaar geplaatst worden. Alsof ja. de techniek de ethiek bedreigt en vice versa. Um, maar als we kijken naar met name de filosofie... Uh, Pieter Paul Verbeek is in Nederland daar echt een uh, ontzettend goede denker in. Die zegt van nou ja, die techniek en ethiek... die zijn al jarenlang verstrengeld met elkaar. Ja. En we moeten veel meer denken in die samenhang... En het uitproberen wat prettig, wenselijk, acceptabel is. En op die manier iets ontwikkelen dat toekomstbestendig is.
0: Je zegt inderdaad ethiek tegenover uh, techniek. Ik snap dat dat iets is wat al lang met elkaar, in, uh, niet in de clinch, maar waar altijd altijd een soort dialoog tussen is. Maar eigenlijk gaat het ook om geld natuurlijk heel erg. Tenminste, die techniek van die Big Five die je ook noemt, wordt natuurlijk heel erg ingezet om geld mee te verdienen. En eigenlijk komt daar komen misschien wel de perverse prikkels vandaan... waardoor dat, ja, kan ontsporen, misschien groot wordt, maar waardoor die kritische houding ineens veel logischer wordt.
1: Ja, en dat is wel uh, dat is een heel goed punt... omdat je ziet dat um, die Big Five... die hebben op dit moment natuurlijk zoveel macht gekregen... dat er ook wel gesproken wordt dat ze sterker zijn... dan welke nazi-staat dan ook. En dat is natuurlijk heel tricky. Ook, uh, ook voor de democratie in het algemeen. Je zegt van, we hebben op dit moment vijf bedrijven uh, die zoveel macht hebben en ook zoveel gegevens beheren, dat ze daarmee een sterker sturende werking hebben... dan welke democratische rechtsstaat dan ook.
7: Ja.
1: Daar moet je kritische vragen bij stellen. En zeker omdat die platformen, ja, want het zijn platformen... Um, die, dat zijn geen doorgeefluiken, dat zijn geen neutrale doorgeefluiken. Die maken keuzes in ja. elk ontwerpprincipe... van de manier waarop die website eruit ziet... tot de, tot de interactie die je kan aangaan als gebruiker... En het zegt het ook al, we zijn gebruikers van die platformen. We zijn geen burgers, nee, we zijn gebruikers. En worden ook gebruikt op een bepaalde manier. Omdat uiteindelijk, we zijn commercieel belang en geen publiek belang... En dat is precies een debat waarvan ik vind dat we het veel meer moeten gaan voeren. En ik ben heel blij dat ontwerpers eh, zich daar ook echt in gaan mengen. Omdat ontwerpen uitstek dat soort kritische vragen op een hele fijne manier kan stellen. Zonder echt die kritische querilant te zijn die altijd maar weer aan het zeuren is. Mm-hmm. Maar gewoon kijken van wat kan het en waar wordt het ongemakkelijk. En dat ook echt invoelbaar maken. Gewoon door het tastbaar te maken, goed vorm te geven, zo'n ethiekmachine Het is natuurlijk eigenlijk hilarisch dat je denkt, waarom moeten we een machine hebben voor ethiek? Maar daarmee zeg je het precies al wat het, waar, het, eh, ja. waar de waar span- is. Zit, zeg maar. ja. En dat vind ik heel goed dat je als ontwerper probeert om die, dat spanningsveld. Want wat je ook zegt, van de debat voeren we al jaren. We komen er niet echt uit. Maar misschien kunnen ontwerpers door het zo tastbaar neer te uh, zetten, het um, debat wat breder uh, ja. of wat vergroten. Zodat meer mensen daar gevoel bij krijgen en kritische vragen gaan stellen.
0: Um, dat doet ook Julia Jansen. Zij is onze volgende spreker. Wat zij ziet, en wat we natuurlijk allemaal ook wel een beetje zien, is dat we allemaal eindeloos veel data maken. De uh, Big Five, die je net noemt, uh, verdienen daar letterlijk miljarden mee. Zij vraagt zich af, waarom verkopen wij zelf niet die data voor een mooie prijs?
4: Um, ik wil vandaag beginnen met een vraag. De zoveelste vraag die jullie blijkbaar krijgen. Wie heeft er wel eens deze website bezocht? The Dailymail.co.uk Uh, Nou, niet zoveel. Voor de mensen die dat niet hebben gedaan, je hebt qua content niet zo heel veel gemist. En op het oog lijkt hier ook niet zoveel vreemd aan de hand. Je gaat naar de website en je ziet die pop-up met je moet de cookies en de privacy policy accepteren. En dat doe je, want je wilt een goed functionerende website. Dus je klikt daar oké. En dan denk je dat jij akkoord gaat met die privacy policy voor dit platform. Maar in werkelijkheid gaat het iets anders. Namelijk, er zijn trusted third party hosting networks. En dat betekent dat bedrijven die elkaar vertrouwen eigenlijk allemaal verbanden met elkaar hebben besloten... Uh, om zoveel mogelijk data eigenlijk van verschillende personen te kunnen genereren... en te combineren en daar van alles mee te gaan doen. Dus we zitten Daily Mail bijvoorbeeld in een netwerk van 835 verschillende partijen. Dus met die ene klik op die knop uh, geef je 835 keer toestemming met die ene knop. Nou, als je dan benieuwd bent waar je dan precies mee akkoord bent gegaan... met al die 835 verschillende policies, misschien zag je het al liggen... <lacht> heb ik dit boek... Um, tekst vijf kolommen, A4 formaat, ongeveer 900 nog wat pagina's. Kun je het even nalezen op een vrije zondagmiddag. Hartstikke leuk. Ja sinds ongeveer drie jaar ben ik dus, uh, drieënhalf jaar ben ik dus gefascineerd uh, door data. Um, en dan voornamelijk het eigendomsrecht daarvan. Want we produceren constant data met alles wat we doen. En die data wordt ook steeds intiemer, met wearables, met IoT. Um, hele complexe en hele geavanceerde informatie over ons gedrag en wie wij zijn. En um, ik vroeg me af. Wie eigent zich dit toe? Want het wordt mij heel snel duidelijk dat wij daar zelf geen controle over hebben. Dus zo ontwikkelde ik de term dataslavernij. En dat gaat eigenlijk over um, dus dit soort van structuren. Dat je eigenlijk gewoon helemaal geen controle hebt. Geen weten ook wat ermee gebeurt. Maar dat gaat ook over eigenlijk het financiële voordeel dat bedrijven hieruit halen. Dus bedrijven verdienen ontzettend veel geld met uh, niet alleen het verkopen van van deze data direct aan andere partijen... maar ook het inzetten van algoritmes voor gepersonaliseerde content, voor gepersonaliseerde advertenties. En zo had bijvoorbeeld Google in 2017 een netto jaarwinst van uh, 110,7 miljard dollar... waarvan 95,8 uit mijn hoofd. ...miljoen dollar, uh, alleen maar profit uit getargeted advertisements. Dus dat is gewoon puur eigenlijk om dingen voorschoten die ze denken dat voor ons uh, werkend is. En daarmee kan je dus zien dat gewoon data een hele, uh, ja echt een goudmijn is voor bedrijven. En uh, momenteel wordt dat mogelijk gemaakt eigenlijk door de manier waarop de infrastructuur van het internet is aangelegd. Dus al die data die we produceren, die gaat dus naar al die verschillende partijen. Het zijn heel verschillende service die al die data van ons beheren. En ik ben eigenlijk voornamelijk geïnteresseerd in hoe kunnen we dat bijvoorbeeld omdraaien. Dat bijvoorbeeld al die data die jij produceert ook naar jouw eigen server zou gaan. Dus dat jij eigenaar daarvan wordt, dat jij bijvoorbeeld kan zeggen aan die bedrijven van... nou, luister eens, ik heb hier een privacy policy. Als jij toegang wilt tot mijn informatie, dan kan je daar bijvoorbeeld voor gaan betalen. Of je kan zeggen, ik wil het graag doneren aan bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of aan de gezondheidszorg. En volgens mij kunnen we dan veel beter de discussie voeren over privacy. En dan kunnen we niet zeggen van, hé, we moeten informatie voor onszelf houden of, we moeten, of privacy is dood. Of, hé, dat soort. Maar dan gaat het veel meer over privacy als een vorm van controle. Nou, daar ben ik dus al een tijdje mee bezig. Hoe dat werkt, want het is een redelijk ingewikkeld verhaal. En dat heb ik gedaan met die Attention Fair. Dat heb ik de afgelopen 14 maanden ongeveer ontwikkeld. En die Attention Fair is een uh, experimentele gameinstallatie met 12 verschillende onderdelen. Waarin ik eigenlijk laat zien hoe die hele data-economie dus eigenlijk werkt. Uh, en ook hoe jij uh, daar controle over zou kunnen krijgen. Dus het is een speculatief voorstel voor verandering eigenlijk. En de basis daarvan is het systeem. Een soort van aandelenmarkt uh, geïnspireerd principe. Het is een beetje klein misschien op het scherm nu. Uh, maar eigenlijk al het type gedrag die wij eigenlijk allemaal produceren... Uh, die heb ik een soort van uh, gewenkt in een systeem en daar heb ik een algoritme voor gemaakt... om dus die waarde van al die verschillende gedragseigenschappen te bepalen... Want is bijvoorbeeld iemand die zwanger is, uh, dat, dat weet je is meer waard dan bijvoorbeeld iemand die een kat heeft of niet. Dus zo heb ik eigenlijk dat uh, heel erg opgedeeld. En het gaat heel erg over dus, uh, de content. Het gaat niet om uh, het medium, dus niet van, hey, je je social media gegevens of je, uh, of je Google? Het gaat heel erg om de contentbasis. Uh, dus je ziet categorieën zoals uh, habits, behavior, maar ook uh, applicaties die je gebruikt en condities. Wil je afvallen? Wil je, ben je zwanger? Ga je verhuizen? Allemaal dat soort dingen. Het heeft allemaal verschillende waardes en op basis hoe, je, hoe jij bent... Um, Scoor je daar verschillend op en kun je dus eigenlijk zien hoeveel jij waard bent in die hele data-economie. En uh, de currency die ik daarvoor heb ontwikkeld om het uit te drukken, dat heette iCoin. <laughs> Want uh, het statement wat ik met het project eigenlijk wil maken is... I am the product of my own information. Dus jij bent echt een product geworden van gegevens. Jij bent helemaal geen klant van Google of een consument van Facebook. Jij bent echt hun product en zij verpakken jou eigenlijk en verkopen ze jou door aan de hoogste bieder. En dat is wat ik met het project wil laten zien. En daarmee heb ik ook een campagne gestart uh, met I am the product of my own information. Ik heb ook wat items meegenomen als mensen daarin geïnteresseerd zijn. Dus met t-shirts, tassen, posters, leuke dingen. En om een aantal van die experimenten die ik dus in uh, Attention Fair heb gemaakt kort toe te lichten. Dit is bijvoorbeeld een, uh, een kaartspel, dus een soort van kwartet game. Uh, waarin je dus eigenlijk... Uh, Ja, verzamelingen, uh, dezelfde categorieën, data bij elkaar moet verzamelen. Dus dan kan je eigenlijk leren van wat is nou al die informatie die bedrijven willen weten. Want nog steeds heel veel mensen zeggen, ja, maar ik zit niet op Facebook, dus uh, van mij is dat niet op toepassing. Nou, dit is eigenlijk heel erg zien van, nou, er wordt zo ontzettend veel gedetailleerde informatie over jou verzameld. En ook wat is daar dus, uh, wat kan daar het effect van zijn? En daarnaast gaat de data-economie heel erg om... het combineren van gedrag eigenlijk, het, is het combineren van dat soort eigenschappen om een soort van profiel op te stellen. Nou, in dit geval noem ik dat producten. Uh, dus ik heb hier 24 uh, speculatieve producten ontwikkeld op basis van dat hele uh, datastoksysteem. En die staan dus te koop uh, in deze winkeldisplay. Dus zo zie je dat eigenlijk allerlei soorten mensen gedragseigenschappen uh, verschillend in waarde zijn. En dit staat echt een illustratie over, dit uh, is geen game, dit is een visual. Een illustratie over nou ja, hoe wij dus eigenlijk echt een product zijn geworden van het internet. En dat daar echt een prijskaartje aan hangt. En hoe wij dus daar misschien in de toekomst wel zelf iets mee gaan kunnen doen. En dan ga ik inderdaad naar de demo. (laughs) Dit is dus uh, een uh, een game wat ik heb ontwikkeld. Het is een soort van gokspel. En je gaat dus met je eigen data ga je gokken om die producten bij elkaar te verzamelen. Uh, Dus als je hier klikt gaat die drie random gedragseigenschappen genereren. En dit is de bedoeling dat je die set bij elkaar spaart en die herken je dus aan aan de kleurencombinaties. Dus hier kan je bijvoorbeeld zien dat deze hier, who generously donates to charity, best wel wat waard is, dus die wil ik gaan verzamelen. En dan, oh kijk nu heb ik geluk, want nu zijn die andere twee hetzelfde, dus dan kan ik weer wisselen. En zo kan je dus proberen producten bij elkaar te sparen en met zeg maar met gedrag, met metadata. En wat er nu een beetje lullig is, net als op internet is het gebruik van het internet en het gebruik van data niet gratis. Voor Facebook en voor Google betaal je met jouw gegevens in plaats van met geld maar die gegevens worden steeds meer waard dus hierin laat ik ook zien je krijgt een aantal updates cadeau om dus een soort van hè, verslaafd te maken aan het spel Je mag een aantal keer draaien maar dan moet jij vragen beantwoorden over jouw persoonlijkheid en dan krijg je naarmate van de, identi- de intimiteit van je antwoord krijg je dan een aantal punten weer mee dus wat is mijn favoriete webshop nou dat is dan asos wordt heel kijk dan krijg ik weer tien updates en dan kan ik weer tien keer spelen hopen dat ik een keer een product bij elkaar verzamel. En soms heb je geluk, soms heb je niet. In de installatie op This Designer, ik was het ook per honderd iCoin's die mensen bij elkaar verzamelden, kregen ze een euro korting op mijn merchandise, of een t-shirt. Uh, waardoor oprecht mensen echt soms een paar uur lang zo stonden, totdat ze zeg maar een t-shirt voor gratis kregen. En dat vond ik natuurlijk fantastisch. Dus dat laat ja, heel erg zien over ook die, die makkelijkheid, die verslaving van het internet. En hoe makkelijk je ook informatie weggeeft. Want het internet gaat natuurlijk ook heel erg over um, servicegemak. Google is gewoon heel goed... In het zo goed mogelijk maken van de service, ook Netflix. Je wil zoveel mogelijk terugkomen. Je wil zoveel mogelijk daarmee doen. Ik ga gewoon blijven spelen, trouwens. (laughs) Lijkt wel leuk. ik denk dat zo'n spel en alle verschillende spellen ook in de installatie laten zien van ja... als je dan bijvoorbeeld de vraag gesteld wordt van hè, zou je je privacy willen verkopen of willen verhandelen... Dat is natuurlijk, dan ga je er iets over nadenken. Maar wanneer die pop-up in jouw scherm verschijnt dan, dan ga je daar op een hele andere manier mee om. En eigenlijk met die games wil ik eigenlijk mensen daar uh, ook heel erg bewust van maken. En dus kijken van nou ja, hoe kunnen we dus met datastocks bijvoorbeeld controle gaan krijgen over onze informatie in de toekomst. En helaas heb ik geen, uh, ik heb geen prijs. prijs vandaag... Uh, het is allemaal online te spelen tegenwoordig, op attentionfair.com. <laughs> op attentionfair.com uh, zijn dus ook alle online games er drie uh, online te spelen. Je kan bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel jij dus zelf waard bent als product. Hartstikke leuk om te doen. Uh, en heel veel lezen over mijn onderzoek, want ik kan hier echt nog uren over praten. Uh, dus bezoek attentionfair.com en uh, dat was het. Super. Yes.
2: Dankjewel Julia, super
5: ja, ik had uh, wel grappig gisteren uh, opgeschreven, denk je dat we ooit nog rijk kunnen worden van onze eigen data? Maar die, die vraag heb je eigenlijk al beantwoord.
4: Ja, het blijft voor mij wel altijd um, de discussie, oh, sorry, die, ik, um, die ik al nou, dus drie jaar voer, maar ook bij mezelf. Is het de beste oplossing om te zeggen dat data een monetaire valuta-eenheid moet worden? Ik weet dat nog niet zeker. Ik ben, het gaat heel veel complicatie met zich meebrengen. Maar ik weet zeker dat data wel uh, dusdanig veel waard is. dat het, nou, in, zeg maar, in het eerste fase van het onderzoek, dus drie jaar geleden... zei ik echt van, nou, we kunnen hier bijna een basisinkomen mee gaan verdienen. Uh, theoretisch is het mogelijk. Uh, het is niet echt een makkelijk gewonnen strijd... met waarschijnlijk de grote kapitalist van, dit, uh, van dit, deze wereld. Maar uh, ja, ik denk dat het zeker mogelijk is. Ja.
5: Uh, je zei het net al een beetje van... Uh... Ja, mensen die dan zeggen van data, get over it. Je zei al van dat. Maar wat vind je daar dan van? Word je daar dan moedeloos van of of juist niet?
4: Ja, ik vind die die, die, uh, opmerkingen die heel vaak gemaakt worden, inmiddels, dat neemt wel af gelukkig dat mensen zeggen ja. Ik heb toch niks te verbergen. Ja. Um, ik, ja, ik vind het heel erg jammer. Uh, want voor mij gaat privacy helemaal niet over of jij wel of niet te verbergen hebt of niet. Het gaat veel meer over dat jij uh, als samenleving of als persoon beschermd bent... tegen overheidsinstanties, tegenover bedrijven die daar uh, echt kwaad mee kunnen en willen. Ja. Dus privacy gaat helemaal niet over individueel belang. Het gaat veel meer over een recht eigenlijk.
5: Ah, als ik zo'n boek moet lezen <laughs> om de websitevoorwaarden te accepteren... Dan, ja. dan denk je toch bij jezelf ja... Dat, ja. Niet dan mij?
4: Nou ja, het het heeft natuurlijk ook helemaal geen zin om het te lezen. Dat is het probleem. Kijk, het is een binair systeem. Dus je moet akkoord gaan. Anders mag je geen gebruik maken van het platform. Dat is ook uh, deels je data Je hebt geen keus. Uh, Er wordt ook geen goed alternatief geboden. Het is gewoon heel tijdconsumerend om heel erg je te willen verbergen. Of niet online te willen. die alternatieven gebruiken. Dan zitten je vrienden weer niet op. Dus het is gewoon. uh, Er worden gewoon te weinig goede alternatieven geboden. Plus. Dan heb je dat boek gelezen. Ik heb echt heel veel privacy policies gelezen. Niet, niet zoveel, maar echt heel veel. En ja, dan weet je dat... Dan, dan, wat heb je daar? Ja. Dat, is echt, ja, dat is alsnog een verloren zaak natuurlijk. Dus ook een, een onderdeel van Attention Fair is een... En beeldtaal die ik heb ontwikkeld voor dit soort juridische teksten. Um, dus dat is dan een soort van vlaggen van hoe je. Uh, eigenlijk een visuele uiting van. Uh, wat heb ik gedaan, volgens mij de Facebook uh, Terms of Service, in, in visuele beeldtaal. Maar ook een app waarmee je dus zelf een privacy policy kan maken. en die je kan inzenden uh, met die icoins, uh, I-co- Icons, ja. Niet alles is icons. Ja. Ja.
0: Tot voor kort was volgens mij de droom van veel designers om uh, aan de slag te gaan bij, uh, bij de Apples en uh, de Googles van deze wereld. Is dat, valt dat, is dat nu niet zo? Of uh, hoe, hoe achterdochtig zijn we? Um, ik, ik zou dat eerlijk gezegd niet zo durven zeggen. Bij de Design Academy is
1: dat zeker niet de droom van veel studenten om uh, te werken voor de Big Five of voor welk bedrijf dan ook. Uh, bij de Design Academy worden ontwerpers toch vooral opgeleid om wat meer conceptueel te werken. Dus veel uh, van onze alumni beginnen een eigen studio... of gaan uh, als één pitter werken. Uh, maar ik zie wel dat ook binnen dat hele digitale domein... dat er steeds meer uh, nou ja, net afgestudeerden kritische vragen gaan stellen. En gelukkig maar, uh, dat uh, zie je... Alle sectoren op dit moment ontstaan. Dat de jonge generatie de wat traditionele sectoren links laat liggen, en probeert om zelf met alle kennis en ervaring die ze hebben, van juist die opkomende technologie. Uh, de dingen beter, anders uh, nou, vorm te geven of te ontwikkelen.
0: Ja. Nou, wat ik me nou afvraag is: want veel van het werk dat dat eigenlijk dat is een beetje rode draad bijna, dat, dat idealiter wordt werk, zoals dit, dus dat kritische werk wordt. Laat laten we zeggen, opgepakt. Is er ook een pad waarbij mensen aan de slag gaan binnen dit soort bedrijven... en het van binnenuit proberen te veranderen? Of heb je eigenlijk alleen maar het pad van reageren of... Ageren en dat dan uitvergroten. Hoe, hoe zit dat? Nou, nou, ik zie gelukkig dat steeds meer uh, grote
1: bedrijven ook zelf beseffen dat ze daar een grote verantwoordelijkheid hebben. Mm. Uh, door het aannemen van uh, ethici bijvoorbeeld. Je ziet dat binnen veel grote bedrijven, ook in Nederland, uh, steeds meer vraag is naar mensen met een achtergrond in de ethiek of de filosofie of de antropologie. Uh, en dat is niet zomaar neus. Dat is geen fopspeen van: oh, nu hebben we een ethicus in dienst en nu kunnen we alles maken. Dat zijn echt mensen die met veel verantwoordelijkheden echt het, uh, de opdracht krijgen om uh, toe te werken naar responsible innovation. Dus echt verantwoorde innovatie met oog voor mens, natuur... Nou ja, eigenlijk de allah, mvo-vraagstukken. Dus maatschappelijk verantwoord ontwerpen noemen we het ook wel. Ja. En eh, dat is een hele goede ontwikkeling. Want wat jij zegt, het is natuurlijk heel mooi... om van buitenaf in een galerie kritiek te uiten. En dat bereikt best een klein deel van de bevolking. En als er journalistiek over geschreven wordt, misschien nog iets meer. Maar om de grote massa te bereiken zul je van binnenuit in het systeem de juiste vragen moeten gaan stellen. En uh, soms ook een beetje kritisch infiltreren. Een ja. beetje de cake van Manon gaan toepassen binnen die techbedrijven. En ik denk dat uh, daar steeds meer behoefte aan is. Ja. Ook mensen met uh, misschien wel een journalistieke achtergrond... die echt getraind zijn om die kritische vragen te stellen... dat die zich echt gewoon een beetje gaan infiltreren in die Silicon Valley wereld. En gaan kijken van... Ja, Is wat hier gebeurt, is dat maatschappelijk verantwoord genoeg? En eh, kunnen we dat ook op een bepaalde manier? Is hier genoeg tegenmacht? Want het is natuurlijk cruciaal dat. Ja. We dat jarenlang vanuit journalistiek gedaan hebben binnen alle politieke organisaties. Luizen in de pijl, zorgen voor tegenkrachten, kritisch doorvragen. Dat hebben we bij de techniekbedrijven eigenlijk links laten liggen ja. tot verkocht. Want je ziet nu langzaam dat het debat een beetje op gang komt. Maar ik denk dat dat veel steviger kan, juist ja. van binnenuit. Ja.
0: Ja. En ben jij zelf, zit jij nog op Facebook?
1: Ik zit nog op Facebook, euh, met name omdat het een heel handig manier is... ook om met studenten te communiceren. Het gaat snel, het is effectief, maar ik ben een uh, bewuste gebruiker. Dus ik uh, uh, ben in die zin... Ik ben ook zeker niet tegen de macht van dat soort platformen... maar ik denk dat het heel prettig is dat we er met z'n allen iets bewuster mee omgaan. En ook uh, in die zin onszelf een beetje trainen om wat meer digitaal geletterd te worden. Dus ik probeer wel in die zin een beetje bij te blijven. Weet waar ik mijn uh, cookies uh, moet verwijderen, et cetera. ik heb ook heel veel anonieme accounts, dus in die zin uh, probeer ik uh, (laughs) Je hebt een heel netwerk aan anonieme accounts. (laughs)
0: Exact. Om Om, om te infiltreren in uh, in die netwerken. Heel handig. handig. Danielle, ontzettend bedankt. Fijn dat je met ons wilde napraten over deze keer. Heel graag dan. Leuk. Leuk. Iedereen kan de kick volgen via Facebook, als je daar nog op zit. En Twitter, daar heet het de Kik 030. Dat kan ook anoniem, toch? Dat kun je ook anoniem doen, inderdaad. Dus dat scheelt al ja, bij Twitter natuurlijk helemaal. Uh, uh, bij de Kik 030. Uh, de kick After Podcast is geproduceerd door Greenberry en Sounds Like Film. Uh, over een maand of drie is er weer een nieuwe kick. Die is natuurlijk het meest inspirerend als je zelf uh, in de zaal zit... en uh, achteraf een drankje drinkt en, uh, en na kunt praten. En anders kun je hier gewoon weer mee.